0: Corona bestimmt unseren Alltag, aber wie schlimm ist das Virus wirklich? Es gibt Menschen, die bezweifeln, dass die umfangreichen Corona-Maßnahmen bei uns gerechtfertigt sind. <Musik> Die sagen, dass Corona ähnlich gefährlich ist wie das Grippevirus. Und bei dem seien schließlich auch nicht Schulen und Geschäfte geschlossen worden. Einer davon ist der hals Bodo Schiffmann aus Sinsheim. Er sieht sich an der Sperrspitze einer Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen. In einer Hinsicht hebt er sich allerdings von den anderen Gegnern ab. Er drängt mittlerweile in die Politik. Und dafür gründete er eine Partei Widerstand 2020. Und er unterhält auch einen YouTube-Kanal, der bei Corona-Skeptikern auf große Interesse stößt. Wir wollen heute versuchen und auch zu klären, wie gefährlich das Coronavirus ist und ob es eine Fehlentscheidung der Virologen und Politiker war, viele der strengen Corona-Maßnahmen auch so umzusetzen. Auf der anderen Seite haben wir den Virologen und Wissenschaftler Martin Stürmer. Er war auch an der Bekämpfung des SARS-Virus beteiligt. Er hält das Coronavirus für gefährlich und die Maßnahmen dagegen für gerechtfertigt. Mit beiden habe ich vor der Sendung gesprochen, Sie sitzen also beide sich per Telefon sozusagen gegenüber und mit beiden wollen wir jetzt auch dieses Streitgespräch führen. Und wir fangen an mit dem herz nasen -Arzt Bodo Schiffmann. Herr Schiffmann, nennen Sie uns einmal ein Land auf der Welt, wo die richtigen Corona-Maßnahmen ergriffen wurden?
1: Ich finde das Beispiel, was Schweden gemacht hat, sehr gut. Schweden hat ohne harten Lockdown eine sehr vergleichbare Infektionskurve erhalten, wie alle anderen Länder, die einen harten Lockdown gemacht haben.
0: Aber Schweden hat natürlich auch die meisten Todesfälle im Vergleich zu den anderen skandinavischen Staaten. Also Schweden liegt über, hat mit über 3000 Corona-Toten an der Spitze. Danach kommt Dänemark mit rund 500 oder Finnland mit 270 Toten.
1: Schweden liegt außer im Vergleich zu Deutschland weltweit im Durchschnitt.
0: Herr Stürmer, was sagen Sie dazu? Stimmen Sie da Herrn Schiffmann zu?
2: Nein, ich denke, dass der schwedische Weg zwar ein besonderer ist, aber er zeigt nicht auf, dass er die Lösung ist. Die Todesfälle im Vergleich zu den anderen skandinavischen Ländern sind exorbitant hoch. Und man sieht letztendlich, dass auch andere Experten im Lande diesen Weg eindeutig bezweifeln und raten davon abzukehren. Also es kann nicht als gutes Beispiel hergeleitet werden.
0: Herr Stürmer, was sagen Sie eigentlich dazu? Die Sterblichkeit ist ja tatsächlich relativ gering. Das sagt ja auch immer wieder Herr Schiffmann. Haben wir da alle etwas übertrieben?
2: Was verstehen Sie unter relativ gering? Es ist natürlich korrekt, dass wir im Augenblick eine sogenannte Fallsterblichkeit beschreiben. Aber nichtsdestotrotz haben wir eine deutlich höhere Sterblichkeit als bei der augenblicklichen Grippewelle. Auch wenn wir die sogenannte Dunkelziffer in der Form mit einberechnen würden, die wir gar nicht kennen.
0: Herr Schiffmann, was meinen Sie dagegen? Stimmen Sie dazu?
2: Ich beziehe mich nicht
1: auf Glaubensfragen, weil das Einzige, was ich glaube, ist, dass ich Christ bin. Ansonsten halte ich mich gerne an abgeschlossene Kollektive, also das, was man in einer Forschungssituation am liebsten hat. Wir haben insgesamt zwei Flugzeugträger, ein Gefängnis, ein Kreuzfahrtschiff und eine Stadt. Aus diesen abgeschlossenen Kollektiven haben wir nahezu dieselben Ergebnisse, die belegen, dass die Letalität sehr gut vergleichbar ist mit denen einer Grippe. Ich wehre mich immer dagegen dass die Grippe hier als harmloses Beispiel genannt wird, weil die Grippe ist eine tödliche Erkrankung, die jedes Jahr im Herbst und Winter zu einer massiven Übersterblichkeit in den gleichen Risikogruppen führt.
0: Aber die, bei der Grippe gibt es natürlich auch mittlerweile auch einen Impfstoff, was ja bei Corona nicht der Fall ist.
1: Das ist völlig richtig. Der Impfstoff hat laut Angaben der WHO eine maximale Wirksamkeit von 60%. Prozent. Das heißt in 40% Prozent der Fälle nicht. Die Frage, die man sich stellen muss, ist tatsächlich, ein Impfstoff erforderlich? Und äh, hier ist die Frage berechtigt, wenn man den Vergleich zum SARS-CoV-1-Virus heranzieht, der nach seiner einen Saison, die er hatte, schlicht und ergreifend nicht mehr existiert. Stimmt das, Herr Stürmer? Sie haben ja daran auch ja. mit geforscht.
2: Ja, Na, wir müssen erstmal zwei Schritte zurückgehen, weil wir müssen jetzt mit ein paar falschen Informationen aufräumen. Wenn wir uns die Zahlen der Princess Diamond mal genau angucken, und zwar nicht als Momentaufnahme, sondern als Abschluss, dann sehen wir auf diesem Kreuzfahrtschiff insgesamt 712 bestätigte Fälle mit 13 Toten. Das entspricht einer Sterblichkeit von 1,8 Prozent und nicht 0, irgendwas Prozent. Das Zweite ist die Kollektive des, der Flugzeugträger. Ähm, sie wollen mir nicht ernsthaft erklären, dass dort junge, gesunde Menschen, die im, im besten Saft stehen, weil sie Dienst dort schieben, dass sie die vergleichen wollen mit der Normalbevölkerung in anderen Ländern. Das ist im Prinzip zwar ein geschlossenes Kollektiv, aber in keinster Weise repräsentativ, um daraus eine vernünftige Fallsterblichkeit abzuleiten. Das ist also der Punkt, den wir so nicht stehen lassen können. Das Zweite zu SARS. SARS ist eine ganz andere Baustelle. Es gehört zwar zu den Coronaviren, aber das war es dann auch schon. Das SARS-Virus hat sich dann verbreitet oder war dann infektiös, die Patienten, wenn Symptome aufgetreten sind. Dementsprechend war es sehr viel leichter, diese Infektion insgesamt zu kontrollieren und zu beherrschen. Und das ist letztendlich der Grund, warum wir keine SARS-Fälle in der Welt mehr sehen.
0: Herr Schiffmann, ich frage mich jetzt gerade so ein bisschen: Sie sind Halsschneisen, Ohrenarzt, also auch kein wirklicher Virusexperte. Herr Stürmer, ist das schon? Aber dennoch lenken Sie so dagegen. Wie kommt das? Also woher kommt Ihre Erkenntnis gerade in der Virusforschung?
1: Darf ich da kurz noch mal was dagegen sagen, weil was der Kollege gesagt hat, erschien mir gerade sehr wichtig. Das heißt, er hat eben gerade gesagt, dass wir nicht die Besatzungen der Flugzeugträger mit der Normalbevölkerung vergleichen dürfen. Das ist genau eine sehr wichtige Aussage, die er da getroffen hat, weil hier geht es tatsächlich in Deutschland im größten Teil um eine Normalbevölkerung. Das sind nämlich junge und aktive Menschen, die jetzt im Moment eingeschlossen werden, um kranke, ältere oder besonders gefährdete Patienten
2: zu schützen. Auch das stimmt ja nicht. Es ist ja nicht so, dass die junge Bevölkerung hier die große Gruppe ist und die alten ist eine kleine Gruppe. Kann man definitiv nicht so stehen lassen. Es ist keine Unterstützung Ihrer These, dass wir jetzt eine harmlose Krankheit haben, weil auch junge Menschen krank werden und versterben und zwar zu einem, äh, zu einem nicht geringen Maße und was wir noch überhaupt nicht wissen, weil wir diese Infektion gerade mal vier Monate kennen, welche Langzeitschäden letztendlich diese Infektion in uns auslösen wird. Es gibt jetzt schon sehr zahlreiche Berichte über Manifestationen in diversen Organen und und das Ganze jetzt so zu verharmlosen, ist meiner Meinung nach eigentlich skandalös und für einen Arzt eigentlich auch nicht tragbar.
0: Und wenn ich da nochmal einhaken darf, auch wenn wir gerade in die USA schauen, Herr Schiffmann, also da gibt es ja wirklich ja. sehr, sehr viele Infizierte, 1,4 Millionen. Genesen sind davon 240.000 Todesfälle, haben wir dort über 83.000 Tote in den USA. New York über 20.000 Tote. Auch da haben wir eine Durchschnittsbevölkerung. Wie erklären Sie sich denn als Halsnasenohrenarzt diese vielen Todesfälle, die dort aufgetaucht sind?
1: Ich bin einer von den Ärzten, die direkten Kontakt zu Viren haben, die unterscheiden müssen jedes Jahr, jeden Tag, ob ich eine tödliche Grippe vor mir habe oder ob ich es mit einer Erkältung zu tun habe. Das heißt insofern bin ich Praktiker und kein Theoretiker. Die Antworten und die Sachen, die ich eben gerade gehört habe, zu dem Thema der Organbefall der anderen Organe. Das ist ganz wichtig, weil hierzu weise ich auf die zwei neuen Studien hin. Als größte Pathologie in Deutschland hat Hamburg eine Studie herausgebracht, wo es um die Todesursache bei Covid-19-Erkrankungen geht. Außerdem haben die Kollegen aus Basel eine Studie herausgebracht. Und dort kann man sehr gut sehen, woran die Leute letztendlich gestorben sind. Also wir haben hier einen Virus, den wir mittlerweile sehr gut kennen. Wir wissen, wie schnell unser Immunsystem auf diesen Virus reagiert. Wir haben mittlerweile Antikörpertestmöglichkeiten, wir haben die Fallzahlen aus allen Ländern und die Entwicklung der Fälle, sodass das hier, was, was ich mache, einfach nur ein Zusammentragen von Daten ist. Und diese Daten müssen gehört werden. Es bringt nichts, eine Position zu verteidigen, weil ich gebe meinem Kollegen ja in manchen Punkten recht. Schlimmer ist, dass wir nicht Gemeinsamkeiten suchen, um ein Problem zu kriegen. Aber ich verwehre mich dagegen, dass jemand sowas sagt, weil es ist für einen Arzt auch sehr unethisch, wenn er nur eine Seite der Medaille beleuchtet.
2: Aber sie haben ja, aber das ist ja, ja genau das Problem, dass wir eigentlich nur eine Seite der, der Medaille beleuchten. Sie suchen sich die Studien raus, die sie meinen, die ihre Aussagen untermauern. Aber es gibt genug andere Aussagen, die eben genau das Gegenteil sagen, dass das Virus eben gefährlich und mit assoziiert ist mit der Todesfolge. Und die Aussage, die Menschen sind mit Corona und nicht an Corona verstorben, ist einfach dünnisch, Weil selbst wenn ich eine schwere Grunderkrankung habe und möglicherweise ein halbes Jahr später gestorben wäre, heißt das noch lange nicht, dass das dann vernachlässigt zu vernachlässigen ist, weil ich eben entsprechend durch die Infektion früher verstorben bin. Dieses Virus ist nicht zu verharmlosen. Und um den Grippevergleich nochmal aufzuweisen, unsere Grippesaison hat dieses Jahr 0,26 Prozent Fallsterblichkeit gehabt. Und das liegt deutlich unter dem, was wir zum Beispiel auf dem von Ihnen so gelobten Kollektiv, der Princess Diamond, haben mit 1,8 Prozent.
0: Ich möchte aber nochmal auf einen anderen Punkt zurückkommen. Und zwar, es gibt... Ich habe es ja schon mal erwähnt, gerade in den USA so viele Tote und auch so viele Infizierte und eben auch wirklich Problemfälle, die im Krankenhaus gelandet sind. Und das liegt Nachweislich ja wirklich daran, dass in den USA viel zu spät darauf reagiert wurde. Und wenn man sich New York zum Beispiel nimmt, eine Millionenmetropole, wo wirklich dort das Gesundheitswesen regelrecht in die Knie gegangen wäre. Meine Frage jetzt nochmal an Herrn Schiffmann. Was wäre denn gewesen, wenn Deutschland gar nichts getan hätte? Hätten wir dann nicht New Yorker Verhältnisse?
1: Gar nichts getan wäre immer das Falsche gewesen. Ich habe auch immer gesagt, dass ich die Maßnahmen bis zum 14. 15. März gut nachvollziehen konnte. Danach allerdings hätte man die Maßnahmen anpassen müssen. Wir haben in Deutschland ein wesentlich leistungsfähigeres Gesundheitssystem als in den USA. Das ist unbestritten. Wir haben Faktor 3 mehr an Intensivbetten zur Verfügung. Wir haben einen ständigen Bettenüberschuss. Das heißt, hier sind diese Systeme schlicht und ergreifend nicht miteinander zu vergleichen. Sie finden in jeder Grippewelle in Amerika dieselben Bilder mit Zelten vor den Krankenhäusern. Ich habe das in einem meiner Videos gezeigt von Aufnahmen von einer Grippewelle, sodass man das einfach nicht miteinander vergleichen kann. Ich habe im Moment genug Schwierigkeiten, die Zahlen von Deutschland immer zu interpretieren, weil in mir ja auch nur die Datenquellen zur Verfügung stehen, die das Robert-Koch-Institut liefert. Und die gibt einigen Menschen einfach den Eindruck, dass man hier keine klare Bezug den Zahlen hat. Also das Netzwerk für evidenzbasierte Medizin ist ja auch beteiligt an der Expertenrunde zu diesem kritischen Positionspapier, die der eine Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums gemacht hat. Dann möchte ich mal noch, ich möchte
0: mal ganz kurz dazwischen gehen, Herr Schiffmann. Ich würde ganz gerne mal zu Herrn Stürmer rüber schauen. Herr Stürmer, wie schätzen Sie das denn jetzt ein? Also ich habe jetzt ja gerade schon gesagt, wenn wir in Deutschland nichts getan hätten oder so gut wie nichts getan hätten oder vielleicht auch nur das bisschen, was Schweden getan hätte, welche Probleme hätten wir dann?
2: selbst wenn wir in einer guten Situation sind, was die Intensivbetten angeht, und dann wäre uns trotzdem diese ganze Situation aus dem Ruder gelaufen. Das sehen wir an den Beispielen Italien, das sehen wir an dem Beispiel USA. In, mit welcher Dynamik, mit welcher Geschwindigkeit sich das Virus verbreitet und äh, wie, wie viele Krankheitsfällen äh, man dort äh, zurechtkommen musste und äh, zu welchen Überlastungen es geführt hat. Und auch die Todeszahlen sprechen für sich. Und äh, wir haben ja deutliche Signale, dass es äh, hier äh, auch eine Übersterblichkeit eben tatsächlich in parallel zur Coronavirus-Pandemie gibt.
1: Ja, wenn ich dazu noch kurz was sagen kann. Wir reden in Italien davon, dass über 70 Prozent der Fälle nur in einer Region aufgetreten sind und den Rest von Italien hat das in der Form nicht betroffen. Das führt zu einer Verzerrung tatsächlich dieser Darstellung. Genau in dieser Region gab es in den Vorjahren eine Häufung von atypischen Lungenentzündungen. Es gibt eine andere Altersstruktur. Auch in anderen Bereichen der Welt trifft das nicht auf die gesamte Bevölkerung zu. Insofern ist die Aussage schlicht falsch.
2: Nein, ist sie nicht, weil es ist genau deswegen nicht weiter verbreitet, weil man eben restriktive Maßnahmen getroffen hat, um das Virus an der Verbreitung zu hindern. Sie dürfen jetzt nicht die Henne und das Ei durcheinander bringen.
1: South Dakota nenne ich Ihnen als Gegenbeispiel als Region in den USA, wo keine Maßnahmen ergriffen wurden, die im Moment auch statistisch noch sehr gut dastehen.
0: Gut, das lassen wir mal so stehen. Eine Sache vielleicht noch zum Schluss. Herr Schiffmann, Sie haben in einem Interview mal das Beispiel gegeben, wo Sie gesagt haben, naja, wir haben eine durchschnittliche Sterblichkeit in Deutschland, die liegt so bei 80 Jahren und haben dann auch noch gesagt, dass es mehr oder weniger eigentlich gar keinen Sinn macht, ob man dann 80-Jährige jetzt irgendwie noch rettet oder nicht, ob sie jetzt an Corona erkranken oder eben auch nicht. Stehen Sie da heute immer noch so dazu?
1: Das habe ich in der Form nicht gesagt. Und es ist so, dass Menschen sterben. Und sterben ab einem gewissen Alter häufiger. Und das ist eine Sache, die jedes Jahr passiert in der Herbst- und Winterregion. Und was wir hier auch völlig rausgelassen haben, was ich nicht korrekt finde, bei den ganzen Corona-Toten, bei den Zahlen, die sie in allen Ländern haben. Wenn sie fair sind, müssten sie die Grippekranken ja jetzt abziehen und müssten gucken, wie viel ist dann hier tatsächlich übrig von Corona-Patienten. Und
2: dann hätten sie eine echte Relation.
0: Müssen wir das so machen, Herr Stürmer? Müssen wir die normalen Influenza-Toten rausziehen?
2: Wir müssen einfach uns mal die, die Sterblichkeitsdaten angucken von einer Webseite, die ja auch gerne von Ihnen zitiert wird, die Euromomo-Seite. Und wenn wir uns dort die Übersterblichkeit angucken, dann sehen wir den Peak der Übersterblichkeit außerhalb der Grippesaison. Dementsprechend ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es sich nicht um hier um Grippetote oder um grippeassoziierte Fälle handelt, sondern um SARS-CoV-2-assoziierte Fälle.
1: In der Bildzeitung von heute gibt es eine sehr schöne Statistik der AOK, wo die AOK gezeigt hat, dass die Patienten die Hilfe der Krankenhäuser nicht mehr in Anspruch nehmen konnten oder durften. Und auch dadurch kommt es zu einer Übersterblichkeit, die sie aus der Euromomokurve nicht ableiten können. Die Frage war an Sie, ob man nicht der Fairness halber die Grippekranken abziehen müsste, um zu sagen, so viel ist tatsächlich Covid.
2: Wie viele Doppelinfizierte haben wir denn, Ihrer Meinung nach? Haben Sie dafür Zahlen?
1: Nein, aber wir haben jedes Jahr eine Grippewelle, die zu einer typischen Sterblichkeit führt und vom statistischen Durchschnitt der letzten von mir aus zehn oder zwanzig Jahre könnte man ja der Fairness halber abziehen, weil die wären ja auch so gestorben, richtig?
2: Wir haben in dieser Grippesaison keine Übersterblichkeit berichtet.
0: Wie gefährlich ist das Coronavirus und waren die Maßnahmen der Bundesregierung mit dem Lockdown gerechtfertigt? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem hals nasen Bodo Schiffmann aus Sinsheim gesprochen. Er sieht sich an der Speerspitze seiner Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen. Auf der anderen Seite haben wir den Virologen und Wissenschaftler Martin Stürmer gehört. Er war auch an der Bekämpfung des SARS-Virus beteiligt. Er hält das Coronavirus für gefährlich und die Maßnahmen dagegen für gerechtfertigt.